0: リストです。先取り。マーケットレビュー
1: 。みさんこんにちは、石原じです
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、辻るなです。この時間は楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原じさんです。よろしくお願いします。さて。あの経済対策アメリカ打ったってことですけどあれってもともと2兆ドルのやるとか言ってませんでしたよ、ね、いやあのラト
1: ランプのあれですか
2: 、はい
1: 、いやだから昨日の早い時間からね、はい、トランプはホワイトハウスであのブロードバンドとか 5G 関連のなんかやるからこの銘柄買うんだとかもうわわ電話かかってくるわけですよ、はい、でまあただあのもう世界中でね、えー、対策がえー、もうむちゃくちゃ出てるんで、財政出動も何も、でそれにまた上乗せでくると、はいまあ、それはまあ大統領選挙を、まあ、勝たなきゃいけないってことだと思うんですけど、まあ、とにかく、うんと、市場がですね、はい、めちゃくちゃな流動性、まあ、財政出動と金融の方と両方合わせてね、えー、これ、どこまでやるんだと、まあ、金、あの、コロナ禍ということにかこつけてもう何でもありになっちゃってると思う、はい、だからそれがバブルしてるんだけどまあその点末というか結末はねどういうのが待ってるかという話も含めてね、はい、まあ今後の相場で考えていかなきゃいけないことを今日はお話ししようと思ってるんですけどね
2: はいそして今日は今はお二人で届けているんですけれども、はい、この後楽天証券経済研究所のチーフアナリスト今中康夫さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思っています、はい、か今
1: 中さんのあの銘、ー、柄大ヒットしするんだ
2: <笑>そうですね、はい、今日は何を紹介していただけるんでしょうかこの後どうぞお楽しみに番組のホームページには資料が上がっていますので、こちらで資料もご覧ください。そして、同時に YouTube ライブも同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経番組サイトをご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料。また、すべての国内 ETF、国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも、国内 ETF101 銘柄は、現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらに、デイトレ向け信用取引、1日信用なら、どんなに取引しても取引手数料無料。そして何より、1日定額コースなら、現物取引も信用取引も、1日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券は、お客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは、楽天証券手数料で検索。投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目銘柄
2: 明日から役立つ注目銘柄、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康夫さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、今中
0: です。よろしくお,、ね、お願いしまお願いします。ます
2: さて、今日はゲーム、エンターテインメントの現在ということですね
0: 。はい、えー、っとですね、やはり新型コロナウイルスですね、あの、日本では、えー、かなり収束してきたわけですけども、はいえー、欧米ではまだまだあ続いていると。ということで、ですねちょっとその足元、えー、実はそのリアルエンターテインメントの国内に、えー、変化が出ていると、うん、いうことなんですね。で、まあ、あのグラフ見ていただくと、その厚生労働省に厚労センターをかけてくる人たちもずいぶん減っているということで、えー、検査はですね相変わらず結構多いと。こういうことなんですけども、あの感染者と死亡者数大きな山を作った後、かなり落ち着いてきていると。ういうことです。であの。も今中さん<の>アメリカのは今ピークです、ね。まだまだ続いてますね。中国の北京でもまだ出てきた。そうです。日本だけ、ね。日本だけはおかしいで、えー。ですも,もちろんですね。これあの厚生労働省とか日本政府東京都が。その英知の鍵を尽くしたというわけでもなくて。あの最初はその検査拒否をやらかして。実質的にはです、ね、2月中旬から3月の上旬にかけて第1波があったはずです、うんうん、北海道のようにあの検査ちゃんとやったところではその第1波があったんですよ。うんその追い返された人たちの中で、えー、超過死亡っていって、結局、カウントされなくて、うんえー、なんで、決してその政府の対応が万全だったというわけじゃないんですが、うんえー、なぜかあ日本では少ないということで,で、すねこの表を見ていただくと、ですねこの新型コロナウイルスのに日本と海外の比較してみると、とにかく感染者数の絶対数が少ないわけなんですね。うんで死亡者数もその超過死亡を入れても、えー、多分2000人から3000人ぐらいです、でまあ、その第2波というのは多分あるんだろうと思います、うん、世界的に多分あるんだろうと思いますが、えー、日本は多分大丈夫なのかなと、第<や> 2波
1: は何今中
0: さん、日本は来ると思いますよ。うん、ただ、えー、それなりにちゃんと前回の教訓を生かして対応すれば大丈夫なのかなあの例えばですね、7月から、えー、みんな出社しますという会社があるんですけども、うん、それは多分やめといた方がいいだろうなという感じはします。<笑>あのオンラインでできることはもうオンラインでやった方がいいですしそれからワクチンに過度な期待をするのは危険だと私は思います。あ,<ー>あの、ね、今アストラゼネカと北総大学が戦闘機って作ってますけども、あれはあくまでピークをやられるためのワクチン。なんで、うん、完全に防ぐためのワクチンというわけじゃありません、半年で、この9月、10月から打ち始めるらしいですけども、その半年で作ったワクチンというのはどんなものかと<笑>あの、おそらく臨床試験、そう対してやってないはずですから、実際に本当にちゃんと効くワクチンというのは、最低でも3年ぐらいかかるでしょうから、あまり薬に対してです、ね、過度な期待を。やめといた方がいいんじゃないかなとまあ、ここは正直なところ今後のリスクと考えてもいいかもしれませんですね、うんえー、そういう意味ではやはり引き続き仕事も遊びもできる限りオンラインなのかなということなんですがあの実はですねその日本で過去10年以上、このリアルエンターテインメントっていうのはずっと成長してきているわけです。リアルエンタメっていうのは、あの、外に出てやる遊びですね。映画館、それから演劇、音楽、テーマパーク等々ですね。で、日本でも成長してきていますし、海外でも成長してきているとあのいうことなんですけども、あのこれとです、ね、そのゲームのゲームサイクルを見ていただきますとあの海外ではです、ね、このライム電子エンターテインメントというアメリカの会社があるんですがこれがあの工業のプロモーターとして世界最大の会社なんですねここの売り上げがずっと<ー>、えー、伸びているわけなんですでこれとですね、ニンテンドーとかソニーのゲームサイクルを比較してみるとゲームって実は中長期でそう大きく伸びてないんですよあくまでサイクルで上に行ったり下に行っ,てる行ったりしているだけで、やっぱりリアルエンターテインメントが世界的に伸びているんですね。これが2月から3月にかけてパタンと止まってしまったということで、えー、もう手ぶち、完全に手持ちぶさたになった人たちが、えー、ゲーム機の方に走ったと。これはすごい落ち方ですね。ううあのこれあっちの方は1、3月期だけです、1、3月期だけで 25%、4倍しても、でもまあ、相当
1: 落ちてるということか
0: まあ、1、3月期ってちょうど不時置ですからね、<ー>えー、そういうふうにな,なっちゃうんですけども、どでそれで、ですねじゃあ、ゲームの方がこの特需をちゃんと獲得できてるのか、例えば日本全体でいうと、リアルエンタメのファンというのは1億人以上はいるはずです。ゲームユーザーが大体2000万人なんですよ。で、その1億人のですね、1割、2割としても、1000万人から2000万人は、ちゃんとお金を持って、ゲーム機買いたいなと思っているはずなんですけれども、ゲーム機がないということでありまして、<ー>要するにゲーム機の生産が全然進んで追いつかない。追いつかない。<ー>追いつかない。追いつあと、部品が不足していると。<ー>あの安さばっかりこだわって、東南アジアに工場、立ったところがですね、東南アジアが封鎖されてしまっているので、作れないという。
2: 機体<笑>損失とか、痛いですねえ。
0: だからこのチャンスを決してゲーム会社が有効活用しているわけではないということです。うん、もちろん、うん、任天堂もソニーも巣ご,ごもり需要というのは獲得してます。うん、特に任天堂の場合、これ、初心者向けのゲームが多いんで、まあ、代表例が集まりですね、集まりもどういうりですね。えー、そこで、特需は確かに獲得してるんですが、もっと獲得できるところが、なかなかハードの生産が進まないんで、えー、獲得が十分進まない、じゃあ、リアルエンタメは本当のところどうなのかということなんですけれども、実はですねちょっと動きが出ておりまして、あの5月の下旬からまず映画館再開されました、えー、ただ、その席と席の間、一席空けているんで、売り上げ半減ですで、結局は旧作が今、半分以上になっています、うんいうことなんで、正直言って、そう客先が増えてる客足が増えてるわけではない。えー、ところがですね、その音楽ライブと劇場なんですけども、うん、実は経済,経済産業省が J ロットライブっていう名称の補助金、えー、約900億弱なんですけど、これ設定しまして、<ー>何かというと、2月以降ですね、休業になったら演劇のとか音楽ライブの主催者に対して、一件あたり最大五千万円。でその経費の半分まで補助しますということをやってるんですよ、<ー>で結局、演劇も音楽ライブを半分にするか、席数を半分にするか,無か、無観客でやるしかないで、この補助金があると、なんとか収支はとんとんで、きアーティストさんにもギャラ払って、その<笑>舞台装置作る人たちにもギャラ入える、うん、そうやってその演劇とか音楽ライブの仕組みそのものをなんとか維持できるということですね。うん、まあこれがそのも目的なんですけれども、これのですね実は来第1弾が、えー、来週の25日サザン、えー、サザンウルスターズが横割りで、お、えー、使って無観客ライブやるんですよね、えー、でお値段が3600円と。
2: 普通のチケットだと発生チケット買って
0: ど、どういうふうにのこれあのあのパソコンとかでああ、それで見るとライブ配信見るんです、<ー>え完全なライブ配信です、ね、投
2: げ銭とかじゃなくて、本当にお金を取って、そうです、<ー>見てもらう、ええ
0: 、そうですね、さすがにサザンオールスターズですから、えー、成功はすると思います、うん、問題はどの程度お客さんが集まるのかでかね。え横浜アリーナっていうのは、大体1万人から 1, 1万1千人ぐらいの収容ですね、<ー>えなんで、5万人なのか、10万人なのか、それ以上なのか、うん、これがあの多分今のところこの業界で、で、えー、注目されてるとでもそれで今中
1: さん、ね、たくさん集まったら。これまあ言っちゃ悪いけど、ボロ儲けになるじゃないですか、無観客で、設備も何も言わないわけだから、設備は一応作りますまあ舞台は作るけどね、ええ、あ
0: の本式とまではいかないみたいですけどね、<ー>ええ、ただ、これで,ですね、ね後に続く人たちがあのおそらく<ー>出てくると。いうことです、すで演劇もですね、実は、そのか席数を半分にすると、演劇って全部の演劇があ赤字になっちゃうす。赤字になっちゃう、ね、そこの経費の半分をお補填してあげると。ただ、この場合は、えー、リアルでやるときにあのチケット代が上がるんですね。4月の下旬にやる演劇で、えー、ちょっと見てみたんですけど、チケット代が5割ぐらい。あの仕切り直しで高くなっている、うん、ここは、えー、果たしてお客さんの入り方がどうなるのかな、うん、ということです、で<や>これもともと儲からないから、ね、ただ、なんか
2: ニコニコ動画とかでクラシックコンサートをやったとき、すごい人数の人が見たっていうので、はい、これもすごいニューノーマルそれは
1: 何
0: 、有料なの
2: えとその子は無料だったんですけど、はい、それが、はい、そのさっきのサザンのみたいに、数千円取れれるのであれば
0: そうなんですよ、あのこのです、ね、3月下旬から完全休業に入ってからです、ねあのまあ3、3月から休業ですよね、でいろんな人たちが、そのとりあえずただでそのライブ配信をやってるんです、やっぱりその見る人の多さが違うんですよ。そのリアルでやって、1万人、2万人のところに、10万、20万が集まる場合があるんですよ、ね、ネット
1: はすごいですよね、グ
0: ッズもちゃんと売れると、うん、いうことにグッズも売れてます。あのですね、3月の上旬に乃木坂46の2期生ライブが中止になったんで、代わりにショールームというあのアイドル専門の配信サイトがあるんですよ、はいうん、そこで特番を組んで2時間ぐらいの,あのライブプラストークショーをやったら、えー、42万人視聴したと<笑>いや本来のライブは1万人規模なんですよね、で用意したグッズが売り切れたという。は<ー>えーおそらくこれだったらあの、ちゃんと課金してもですね、それ相応の人数、おそらく集まるだろうと思いま,す、ね、まあ、そうですよね。で、その多分第1回目はですね、成功するんですけども、2>, うん、2回目、3回目、えー、いけるのか。うんそれから、えー、多分秋口から演劇がこの補助金使っていろいろと出てきますでその時にどの程度の値段になってどの程度お客さんが集まってくれるのかというところが一つのポイントになって、うんえー、次の段階では多分まあこの巣ごりというのは当分1年、2年、3年ちゃんとしたワクチンが開発されるまで続くだろうと思いますけれどもそうした時にですねえっときに今はそのリアルでやるかあるいは完全オンラインか。どっちかなんですけども、それを融合させたビジネスモデルになると、おそらく補助金がなくても、ある程度回るようになるかもしれないと、うん、多分それができるのに1年ぐらいかかるのかなと、うん、なんで、ボツボツではあっても、このリアルエンターテインメントが、えー、動き出してきていると。うんちょっと
1: 携帯を変えながら、ね、そうですねまあだからデジタルとアナログの融合みたいな感じです、ね、そ
0: んな感じですね。<ー>なんで、エンタメを見るときに、ちょっとその両立てでものを考えてみたいなと、ニンテンドーとかソニーとかカプコンとかですね、そういうそのゲーム、まさに巣ごもりの需要をものに受けているゲームと、同時にです、ね、これから、今、正直言って足元は赤字とか、あるいは相当業績悪化してますけども、えーリアルの方まあ日本でいうと代表例が東宝とか、あるいはアミューズとかですね、こういう銘柄も少しずつ、少し中長期の視点で考えてみたらどうなのかなというふうに思っているところです、
2: はい、両立てということでしたが、任天堂、今日年初来高値を更新ということで
0: 、強いですね。<え>はい
2: 両立てで考えてみてはどうかと、あとサザンの売れ行きにもちょっと注目しつつ、やはりこで
0: す、ね、ちょっと注目したいところですね、はい、そこで成功すると、多分後に続く人たちは、ずいぶん勇気づけられることになるんじゃないかなと思います、はい
2: 、今中さん、はい、もう
0: 終わっち
2: ゃうの今中
1: さん、帰っちゃうのは僕、今中さんあの、ファーウェイの 5G のあれで、アメリカとどんどん緩和とか言ってるけど、ど
0: あれどういう影響が出るんですか。あれはです、ね、本気にやったら、ファーウェイは困ります、でもアメリカも困るんですよ、<ー>ファーウェイってあちこちから部品とか半導体調達してますから。で半導体を調達すれば、それが、えー、半導体製造装置に重要になって、えー、当然、アメリカのお製造装置メーカーも、うんえー、TSMC には輸出してる、うん、わけですよ、うん、なんで、どっかでやっぱり手打ちするしかないですね、どっ,どっかでアメリカ側が譲歩するしか、えー、ないですね、正直なところですねわかりました、山中
2: さん、ここまでどうもありがとうございました。はい楽天証券なら、お持ちの楽天スーパーポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天スーパーポイントが株という資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を購入して、株という資産に変えてみませんか株の値上がり益のほか、配当金や株主優待が期待できます。さらに、貸し株サービスを利用すれば、買った株を貸し出して、貸し株金利をもらうこともできるんですよ。早速、ポイントで株投資、始めてみませんか詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。楽天証券株式会社石原純の相場の肝ここでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。さて実体経済と乖離した株価、はい、すっごいボラティリティがまた高くなってますけどなんか
1: ね私のとこにもいろいろメール来たんだけど<笑>売った人はやられたと、はい、買った人も投げさせられたと<笑>でね今の相場長く持ってるとダメなんだって、
2: は
1: い、パッとやってみんな売っても買っても儲かってんだけど、はい、ちょっとそこから詰め伸ばして欲が出てくると結局元に戻っちゃうみたいなことで、はい、まあだからボラタイルな相場がずっとまあしばらく続いてくんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、でね、私はまあちょっとこれ、えっと、来週のメルマガでこれ取り上げるんだけど、まあちょっと触りだけ言っときますとね、あの、ニューヨーク大学のノリエル・ルーブニさんが出てきて、まあ株式市場は自分自身を欺いてると。いや別にね、市場中の皆さん、正義が実現する場合じゃないんで。こうならなきゃいけないなんてのは答えないんだけど、それにしてもちょっと無茶苦茶な市場じゃないかと。でね、さっき辻ちゃんがあの冒頭に言ってたけども、トランプももう選挙勝つために、バンバン対策打つぞと、要するにサンダースとかね、ウォーレンがもう引っ込んじゃってるわけでしょ要するに彼ら財源どうするんですかって言われて、知っていったんだけど、それの何倍目の、何倍もの金をね、トランプがばらまいてるわけですよ。もう完全に社会主義政策みたいになってるんだけど、まあそれはいいんだけど、これ永久にね、これからばらまき続けるみたいな話になってきてるの。MMT 経済ですよ。もうすでに。コロナをいいことに、MMT とかね、財政ファイナンスの世の中に移行したと。だからいくら企業がもうあの、借金持ってても、それ FRB に損は引き取ってもらうと。ね。国の損は全部国債吸っとりゃいいんだと。それって、つちゃん、ちょっとおかしくないですかと。はい、ちょっと、常識で考えてばかげてるんですよ。まあ、それはそうと、このルービニさん何言ってるかって言ったら、雇用統計もいい,い,いと。5月でね、250万人新しい雇用が生まれたっつって、大喜びして株が冒頭してるんだけど、それまでにですね、4200万人失業しとると。で、つちゃん240万人増えたっつって。
2: 全然桁が違います、ね、やけ
1: 石に水でしょうと。はい。だからまあそうは言いながらね、今の相場だからどうなってるのかちょっとチェックしていきたいんですけど、これ私の順張りモデルの標準偏差ボラテリティトレードモデル、えー、資料の2ページのニューヨークダウから見てもらうと、これ今、辻ちゃん見たらわかると思うんだけど、調整相場なんです。はい、ADX と標準偏差がピークアウト、天井って両方下がってると。だからこっからランダムな相場になる。上げるか下げるかわからない。もう無秩序な相場がその展開されてると。だから今ね、私はなんで上がってんだかとか下がってんだっつって、私のところ電話かかってくるんだけども、なんか知りませんと。ただ相場は、そういうランダムネスの時間に入ってるんだと。いうことでね。で、日経平均見てもらっても同じ形で、まあ、次の、えー、次の、なんだこら、3ページの資料で日経平均のこれも順張りモデル。まあ標準偏差 ADX、赤い ADX、青い標準偏差が天井を打って、えー、ピークアウトしたと。そっから相場はですね、えー、もう買いトレンドは終わって、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。どういう形になるかわからないんですよ、調整相場っていうのは。いろんなパターンがありますから。ただ、方向性はないと。だから方向性がないときに、順張りでバージのいいとこ買ってると、やられちゃうと。ということなんですね,ねえまああとはあの手前味噌になるんですけど私がやってるあの SP500 を売ってですねアメリカのまあハイテクの優秀な個別銘柄買うとこれは相変わらずうまくいっとるわけです今のところどアマゾン買って例えば同金額の SP 売るとこれは資料の4ページまあだけどね鶴ちゃんいつでも言うんだけど、はい、高すぎるわ、はいもうなんかこんなね、割高なもん、バンバンバンバンいくら需給相場でね、FRB とトランプが死ぬほど金ばらまいてくれると、なんとかしてくれるんだと、いうことで、乗ってるとどっかで、はしご、ドカーンと外されるんじゃないかと。
2: は
1: い。いうね。まあだからあのドッシーじゃないけどトレンドが出たらまあ乗れはいいじゃないかってストップ入れてやってるんだけど、はい、こんなまあ私は長期の会話でも何でもないって言ってるわけです危なくてしょうがねえという、はい、相場がですね、はい、続いてるんじゃないかなという気がするんですけどね
2: はいニューヨークダウあの石原さんのモデルじゃなくてちょっと話題になってたのがアイランドリバーサルああアイランドリバーサル
1: かあれは現物で見ると、はい花苔小島みたいにあの、はい、なってて、両方窓が開いてると、はいまあ、チャートパターン、<も>ついちゃん、よく勉強します、ね
2: 、これ、窓を埋めに来そうな勢いですけど
1: 。あんまりね、アイランドリバーサルで現物になってんだけど、CFD とか先物見るとなってないんですよ。はい、だからまあ、それは分かんないけど、短期的には、まあ、あの楽天、も坪田さんがそういうレポート書いてたけど、まあ、短期的には落ちる可能性があったと、で今、戻してるんですけどね。まあ、とにかくあの延長線で言いますけど、めちゃくちゃな流動性なんですよ。これでね、買ってるのはもう個人と AI。あの二つが主力ですから、はい、AI なんていうのはものを考えないんですよ。反応する、考えるんじゃないしに。だね、私はこんななんか乱高下のね、<笑>相場で、まあ、どういうふうにやってったらいいのかと。あと、金利が世界中もうなくなっちゃいましたから、これ FX は FX, FX 今大変なんですね。だからね、ちょっとあの、異次元の相場に入ってんだけど、私の結論は、歴史は繰り返すと
2: 。はい、歴史は繰り返す。はい、す同じよう
1: には繰り返さないかもわからないけど、私が、私がというかですね、これからの相場を見る上で、人間っていうのは全然同じこと繰り返すのよ。はい、同じ失敗とかね。はいだから、まあ、最後はろくなことにならないんじゃないかなというのが、私の結論なんだけど、今はもうとにかく流動性で、すべてその悪材料を封じ込めちゃってますから、まあ、それがねのあの、アフタークラッシュラリーの5か月間のまでは、あと2か月まだありますから、7、8と。まあ、それまではね、そこそこ持ってもおかしくないなとは思ってんだけど、はい、あんまり長期の買いポジションっていうのは持ちたくないなと。短期でバタバタやるのはいくらやってもいいというのがね、私の今のところの感触なんですよ。はい、ね、もうちょっとね、時間あるところ
2: あと1分半ぐらいあります
1: 。じゃあ、ちょこっとやっとくとね、はい、えっと、次の5ページの日経平均と一般政府負債と。これね、今、アメリカのトランプがばらまいとると、FRB のパーウエルも死ぬほどね、えー、無制限介入で金ばらまくぞと、相場は永遠に上がっていくんだという理屈なんですよ。だけど、それはね、MMT 経済っていうのは日本が30年前からやっとるわけです、辻ちゃん、これ。えっ、ー、と、日経平均と一般政府社債と。この右側のチャート見ると、日本は借金、両立経済でね、負債と、えー、資産を両方膨らますと、ネズミ工経済をやってるわけですけど、いくら借金してね、金,金ばらまいてもですよ、辻ちゃん、この赤いライン。借金がどんどん増えとると。日経平均はちょっとも上がっとるんじゃないですか。はい。日柄調整なんですよ。失われた20年か30年か知りませんけど。政府が市場に介入すると必ずそういう人工的なね、マーケットになっちゃうわけ。だから今喜んでるけど、わわわわ言って。日本化するってみんな言っとるわけですよ、アメリカも。んなもん、誰も働かしませんよ、政府から、ね、給付金もろといたらいいんやと。ね。で、なんか損したらもう全部 FRB が引き受けてくれると。企業が自助努力すするのをやめちゃうんですね、はい、でそれが社会主義の衰退なんですかって怒ったまあだから私はねちょっとあんまない今はいいけどあんまりこの相場バブルだバブルだっつって乗り遅れるなって言ってるとえらいことになるんじゃないか
2: と勇
1: 、はい、気はなんとなくしとるんです
2: 、はいはいえー、続きは YouTube ライブの延長配信で伺っていきたいと思います、はい、ここままでで石原さんししたたありがとうございありがとうございました